0: J'ai exprimé ce matin mes condoléances au peuple d'Israël, avec qui la France partage la douleur du deuil et du chagrin, puisque 30 de nos compatriotes sont morts lors de l'attaque terroriste
2: perpétrée par le Hamas.
0: Rien, nulle part, ne justifie la violence terroriste. Et vous le savez, Monsieur le Président, nous en avons parlé tout à l'heure, vous avez eu avec moi des propos très clairs, et pour condamner cette attaque terroriste, et pour condamner le Hamas. Et vous le savez, Monsieur le Président, parce que je n'oublie pas que vous étiez, vous aussi, en 2015, à nos côtés lorsque la France a été si durement touchée par le terrorisme comme l'était d'ailleurs le Premier ministre Netanyahu.
2: لا شيء يبرر العنف الإرهابي في أي مكان كان ولقد كانت كلماتكم واضحة جدا سياده الرئيس في إدانة الأعمال الإرهابية هذه الأعمال الإرهابية التي تم ارتكابها وأنتم تعرفون ذلك لأنكم كنتم إلى جانبنا عام 2015 عندما تعرضت فرنسا لضربات إرهابية كما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي السيد نتنياهو <تصفيق>
0: Toutes mes condoléances et celles du peuple français pour toutes les victimes de la spirale de violence engendrée par l'attaque terroriste du Hamas. J'adresse mes pensées aux blessés, aux familles qui ont perdu un proche, aux civils qui aujourd'hui à Gaza vivent dans une situation de très grande détresse.
2: L'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre a
0: été une tragédie pour les Israéliens. Elle est aussi une catastrophe pour les Palestiniens. Catastrophe. Humanitaire à Gaza, j'y reviendrai, catastrophe politique par les amalgames qui sont faits entre le Hamas, qui est une organisation terroriste, et l'ensemble du peuple palestinien ou l'autorité palestinienne.
2: En ce moment, je crois que nous partageons le la même position.
0: que le rejet de toute violence. Nous avons une responsabilité commune à dénoncer le terrorisme et disons-le, répétons-le, le Hamas ne représente pas le peuple
2: palestinien.
0: C'est pourquoi la France a maintenu et maintient et même augmente son soutien à la société civile palestinienne et à l'autorité palestinienne. Et je veux le dire ici au peuple palestinien, je vois, j'entends les souffrances des populations civiles à Gaza. Et pour la France, rien ne saurait les justifier.
2: Et nous 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 tournons en particulier aux côtés des 170
0: français personnel de notre institut français et ayant droit, qui vivent à Gaza aujourd'hui dans les conditions d'insécurité dans le drame que je viens de décrire
2: la France vous le savez porte une vision humaniste et elle
0: s'énonce simplement la vie d'un civil vaut celle d'un autre civil, quelle que soit sa nationalité. Une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne.
2: Et la conscience universelle ne fait aucune différence Elle
0: lui est suffisamment forte pour porter le deuil de chaque mort c'est pourquoi protéger les civils, tous les civils, partout et en tout lieu, est un impératif moral, en plus d'être une obligation du droit international
2: humanitaire. Je veux aussi
0: rappeler ici l'épreuve que vivent les otages à Gaza. Nous nous employons activement à obtenir la libération de tous les otages, dont neuf sont français. En coordination avec nos partenaires régionaux, je leur remercie de leur action, en particulier le Qatar. Le chantage qui est fait aujourd'hui par la Hamas est intolérable et nous demandons instamment la libération en effet de tous les otages au
2: à court terme, Nous savons tous ici que la situation peut
0: encore se dégrader gravement. Je ne veux pas m'y résoudre, je ne peux l'accepter. C'est pourquoi la France veut travailler avec l'ensemble de ses partenaires à trouver un chemin pour que la lutte nécessaire contre les groupes terroristes, y compris le Hamas, n'hypothèque pas l'avenir et n'embrasse pas toute la région.
2: وفي المدى القصير نحن نعرف جميعا أن الوضع يمكن أن يتدهور بشكل خطير انا لا أن لذلك انا لا أريد أن أقبل ذلك Kulli فرنسا تعمل مع كل شركائها لإيجاد درب لمكافحة المجموعات الإرهابية وهذا لا بد منه بما في ذلك حركة حماس وأن لا يشكل ذلك تهديدا للمستقبل وأن لا يشعل كل المنطقة.
0: Nous en avons parlé ce matin avec le Premier ministre Netanyahu et le président Herzog je viens d'en parler avec le président Abbas. Nous sommes convaincus qu'au fond, une initiative forte pour la paix et la sécurité doit être conduite. Cette initiative tient à mes yeux en trois piliers inséparables et concomitants.
2: La première c'est la lutte sans ambiguïté contre tous les
0: groupes terroristes La France est engagée aujourd'hui dans une coalition pour lutter contre Daesh, avec plusieurs autres partenaires, des dizaines. Elle le fait activement. Mais elle le fait en préservant les populations civiles là où elle intervient, et en luttant strictement contre ces groupes terroristes. C'est la même logique qu'il faut adopter pour lutter contre le Hamas. Et je souhaite que nous puissions travailler ardemment avec l'ensemble de nos alliés, mais aussi avec tous les partenaires de la région, pour qu'une telle coalition contre le terrorisme puisse se monter qui inclut le Hamas et qui permettent de cibler les terroristes, de partager les informations entre les services de renseignement et d'intelligence, de cibler les profils, de procéder aux sanctions requises de manière précise, sans jamais menacer les populations civiles.
2: إذن الأساس الأول لهذه المبادرة مكافحة كل المجموعات الإرهابية بدون أي لبس فرنسا اليوم عضو في تحالف دولي لمكافحة أو لقتال تنظيم داعش ولنا شركاء عشرات الشركاء في هذا التحالف وفرنسا نشط فيه نحن ننشط لمكافحة الإرهاب ولكن مع حماية المدنيين وهذا يجب أن يكون منطق العمل الذي نقوم به ضد حركة حماس نحن l'objectif d'une telle coopération contre le
0: terrorisme est d'abord une clarification nous voulons tous, pour que la paix soit présente dans la région, que ces groupes terroristes qui la menacent soient éradiqués. Ensuite, c'est un critère d'efficacité, elle prendra plusieurs semaines pour s'organiser, mais c'est ce qui permettra d'éviter des opérations massives qui menaceraient ou menaceront, si elles devaient être conduites, les populations civiles.
2: الهدف من هذا التعاون ضد الإرهاب هو بالواقع توضيح ما نريد أن نفعله جميعا نريد السلام جميعا نريد القضاء على المجموعات الإرهابية وإذا عملنا في إطار تحالف طبعا هذا سوف يستغرق عدة أسابيع ولكن مثل هذا يسمح بتفادي عمليات عسكرية فورية سوف
0: J'y vois au demeurant l'intérêt d'Israël et de l'autorité palestinienne et des palestiniens, vous qui avez constamment condamné le Hamas et ses actions terroristes, comme j'y vois l'intérêt des voisins, la Jordanie et d'autres qui sont eux-mêmes menacés par d'autres groupes terroristes. Je pense que ce premier pilier, cette coopération en matière de lutte contre le terrorisme est indispensable pour la paix et la sécurité dans la région.
2: وطبعا هذا في مصلحة, في مصلحة إسرائيل وأيضا في مصلحة السلطة الوطنية الفلسطينية وفي مصلحة الفلسطينيين لقد كان هناك إدانة من الجميع لحركة حماس الدول المجاورة أيضا مهددة بمجموعات وحركات إرهابية منها الأردن اذا مثل هذا التحالف أمر لا بد منه إذا أردنا إحلال السلام والأمن في المنطقة
0: le deuxième pilier, c'est la protection des populations. La protection humanitaire d'abord, mais également économique et sociale. L'accompagnement économique et social. La protection humanitaire, c'est ce que nous avons plaidé ce matin en souhaitant, en demandant instamment au Premier ministre israélien, et un travail va s'engager car je l'ai entendu et senti réceptif, de permettre de redonner de l'électricité aux hôpitaux, dans la bande de Gaza. C'est également de permettre l'acheminement des convois humanitaires vers les populations et la protection des plus fragiles.
2: Nous souhaitons sur ce sujet avancer
0: avec... Le président Sissi, qui joue un rôle éminent, euh, évidemment des autorités israéliennes, pour pouvoir acheminer l'aide, euh, protéger les plus vulnérables et permettre en effet les convois humanitaires et le soutien de la population
2: c'est
0: également le soutien des populations par l'aide que nous finançons chaque année que nous n'avons jamais cessé que nous avons augmenté de 10 millions d'euros ces dernières semaines à l'endroit des populations Palestinienne, en lien très étroit avec les organisations non gouvernementales, les Nations Unies, toutes celles et ceux qui garantissent le bon acheminement de cette aide vers les populations
2: mais ceci doit se faire sans oublier également
0: la population en Cisjordanie
2: et
0: c'est pourquoi je souhaite que nous puissions vous accompagner par une initiative permettant un soutien particulier aux populations sur le plan économique et social dans cette période et que nous puissions voir avec plusieurs États de la région comment mobiliser une aide exceptionnelle pour venir en soutien aux populations civiles qui sont frappées aujourd'hui par la situation.
2: Évidemment, ce soutien aux populations ne saurait nous faire
0: oublier la situation sécuritaire y compris en Cisjordanie je l'ai évoqué ce matin avec le Premier ministre Netanyahu et j'ai ai eu un mot pour cela lors de ma conférence de presse avec ce dernier. Il est important aujourd'hui la responsabilité d'Israël d'empêcher de sanctionner les exactions de certains en Cisjordanie et à Jérusalem contre des citoyens palestiniens innocents.
2: وفيما تعلق بدعم الشعب الفلسطيني ننسى الوضع الأمني بما في ذلك في الضفة الغربية تكلمت عن هذا الموضوع صباح اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السيد نتنياهو، وكذلك في مؤتمر الصحفي صباح اليوم وتكلمت عن أهمية أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها في منع أي تجاوزات من المستوطنين ضد الفلسطينيين وفرض عقاب على من يرتكب مثل le
0: troisième pilier de cette initiative de paix et de sécurité, c'est évidemment la reprise d'un processus politique. En effet, la quête légitime de la sécurité demeurera une illusion tant qu'une paix juste ne sera pas durablement établie.
2: Et si la paix
0: est impossible sans la sécurité, la quête de sécurité sans recherche de la paix est condamnée à l'échec Ceci suppose la reconnaissance des aspirations légitimes de chacun. Et je sais que dans ce moment, il est difficile de parler de la reprise d'un processus de paix et d'une discussion politique que je crois pourtant je l'ai plaidé ce matin auprès du Premier ministre et j'ai pu le dire là aussi en conférence de presse que la reprise de telles discussions est plus que jamais nécessaire. Elle est la seule qui est de nature à pouvoir donner un espoir légitime aux populations et éviter que davantage ne se tourne vers les mirages des groupes terroristes ou des plus radicaux.
2: Wow.
0: La France a une position constante à cet égard, y compris quand ces dernières années, les repères étaient parfois modifiés. Et vous connaissez cette position. C'est celle qui consiste à avoir deux États en capacité... De cohabiter, Mais je veux ici dire qu'il n'y a aucun dogme, mais au fond, une idée simple. Il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance du droit légitime du peuple palestinien à disposer de territoire et d'un État. Et il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance assumée de la part du peuple palestinien et de ses autorités d'un État d'Israël et de l'importance de son existence et de sa sécurité.
2: La de La est
0: Monsieur le Président, ce que je voulais dire en venant ici euh, échanger avec vous, d'abord dire notre tristesse aux familles et à toutes celles et ceux qui sont tombés dans ce cycle de violence, et vous dire qu'à nos yeux, l'avenir de votre peuple et de la région passe par une lutte sans merci et sans ambiguïté contre le terrorisme, reconnaissant aussi, ce faisant, un droit d'Israël à se défendre, passe par une protection inconditionnelle des populations civiles, quelles qu'elles soient, un soutien à ces dernières, et passe enfin par une reprise, un processus de paix politique permettant à deux États, cohabitants en paix, enfin d'émerger. C'est la position que la France entend ici tenir, c'est la position que nous continuerons d'avoir.
2: رئيس وهذا كان حديثنا معنا قبل كل شيء أود أن أكرر حزننا للأسر والضحايا في دوامة العنف هذه وأكرر ان المستقبل المستقبل الشعوب ومستقبل هذه المنطقة يكون في مكافحة الإرهاب وفي الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ويكون أيضا في حماية السكان المدنيين بدون أي شروط حماية غير مشروطة للمدنيين وكذلك باستئناف عملية السلام لحل سياسي حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام هذا هو موقف فرنسا كان دائما
3: voilà mon Merci,
4: Bonsoir à tous. Vous avez pu suivre en direct sur C News cette conférence de presse commune entre Mamoud Abbas et le président Emmanuel Macron qui a commencé depuis ce matin cette visite sur place au Proche-Orient. Dans cette édition, nous allons évidemment dresser un certain bilan de cette visite du président Macron au Proche-Orient. On parlera évidemment de, 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 de cette partie où il a d'abord visité Israël, le président israélien, ensuite Benjamin Netanyahu. Et là, vous l'avez vu encore sur ces images en direct, Mahmoud Abbas, président président de l'autorité palestinienne. D'abord, un tour de table justement sur cette, ce qui se passe sur cette journée, euh, euh, Guillaume Bigot. Mahmoud Abbas déclare, par exemple, nous avons condamné fermement l'assassinat de civils des deux côtés. Mahmoud Abbas déclare que 6 000 Palestiniens ont été, ont été tués. Emmanuel Macron, de son côté, déclare que rien ne justifie la violence terroriste. J'entends les souffrances des populations civiles à Gaza, mais pour la France, rien ne saurait les justifier justifier une vie euh, palestinienne vaut une vie française, vaut une vie israélienne. A-t-il réussi sa mission ce soir
3: Je crains que non. Je pense que dans... Il y a eu évidemment deux salles, deux ambiances. Quand il y a eu la conférence de presse avec Benjamin Netanyahu et ce soir l'entrevue avec Mahmoud Abbas. Mais dans les deux cas, il m'apparaît que le président français a servi sinon de, de trépied, de, 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 de... Voilà. Il a permis à son interlocuteur, dans le cas de Benjamin Netanyahu euh, de, de dire que les banlieues françaises, il y avait l'État islamique. Et dans le cas de Mahmoud Abbas, finalement, renvoyer dos à dos euh, les, euh, les atrocités du Hamas hein, et euh, les civils qui sont euh, évidemment injustement bombardés dans une riposte qui est totalement légitime de la part de l'État d'Israël. Donc je pense que la France, en fait, a été un peu baladée à travers euh, la personne d'Emmanuel Macron. Et on voit bien d'ailleurs, quand on regarde un peu le, le langage corporel, qu'Emmanuel Macron n'est pas du tout à l'aise dans cet entretien. Euh, les, les traductions euh, sont extrêmement longues et euh, on a l'impression qu'il subit cet entretien. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait L'intention n'était pas mauvaise. L'intention était de dire eh « Écoutez, les Palestiniens ne sont pas représentés que par le Hamas. Il y a une cause palestinienne qui peut être juste. Et il y avait même une intention, peut-être en allant plus loin, euh, Dimitri l'abordera sans doute, de découpler en quelque sorte, euh, d'empêcher finalement les Israéliens de se retrouver seuls face au Hamas. D'où l'idée d'une coalition internationale et d'où l'idée de faire des appels du pied à d'autres pays arabes pour dire finalement « voyez, on n'a pas tellement affaire à, à des gens qui incarnent euh, la résistance des Palestiniens à Israël, on a avec le Hamas affaire à une entité terroriste qu'il faut détruire et que tous les pays ont intérêt à détruire et pas seulement Israël pour éviter qu'il y ait ce face-à-face -face terrible entre Israël et ses terroristes et ses djihadistes parce que ce face-à-face, -face, il est interprété dans beaucoup de pays arabes comme justement euh, l'Occident euh, écrase des Palestiniens. »
4: Dans un instant, pour le coup de point final, vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez de cette visite, puisque pour vous, c'est une visite inutile, contre-productive, vous avez des mots un peu durs. Pour vous, cette rencontre avec Mahmoud Abbas, c'est à la limite de l'indécence. On en parlera dans un instant. Avant de vous donner la parole, Dimitri, j'aimerais qu'on regarde une photo. Ce qui s'est passé juste avant l'arrivée d'Emmanuel Macron... Avec, euh, avec son entretien avec Mahmoud Abbas. À l'extérieur, à Ramallah, les photos du président Macron euh, brûlées. Emmanuel Macron, pas le bienvenu euh, euh, sur place. Votre réaction, Dimitri Pavlenko
5: bah Écoutez-moi, je serais moins dur que, que, que Guillaume parce que, alors, d'abord, Emmanuel Macron a réussi à faire une chose euh, que ne sont pas arrivés à faire tous les chefs d'État et de gouvernement qui l'ont précédé. Euh, il a vu Benjamin Netanyahu. Mais il a vu la partie palestinienne. Enfin, en tout cas, l'une des deux parties palestiniennes, la partie autorité palestinienne avec euh, Mahmoud Abbas. Bon. Après, il arrive avec cette proposition, il arrive avec cette proposition euh, d'une coalition sur le modèle de ce qu'on fait en Irak contre l'État islamique, l'opération Chamal, coalition internationale, qui, à mon avis, est une solution intéressante. Ça prouve une chose, c'est que, euh, quelque part, l'ancien monde n'est pas totalement mort, que dans la jungle des égoïsmes nationaux, aujourd'hui, il y a quelqu'un comme Emmanuel Macron qui croit encore un peu au multilatéralisme et qui est en train de nous dire, bah, on va aider Israël en les diluant dans une coalition plus vaste qui ciblerait spécifiquement le Hamas et pas les Palestiniens. Parce qu'aujourd'hui, le piège dans lequel est en train de tomber Israël, c'est qu'il y a cette assimilation et que les foudres du monde arabe s'abattent sur Israël euh, s'il si y a cet amalgame qui est fait et qui est le, la grande victoire du Hamas jusqu'à ce stade. Où Aujourd'hui, dans le monde arabe, on croit que les Israéliens veulent la peau des Palestiniens, alors que non, ils veulent la peau du Hamas. Donc il y a cette proposition, reste à voir si elle sera suivie, écoutez, euh, voilà, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
4: Euh, Marc Menon. Le plus étonnant,
6: c'est que l'on puisse imaginer que l'on règle... Alors, la tentative est une tentative très théâtrale, mais qui, immanquablement, ne peut avoir qu'un résultat théâtral. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans un conflit comme celui-là, qui dure depuis 1947, on ne peut pas se voiler la face, arriver comme ça, de façon presque magicienne, obtenir un résultat. Je crois que c'est là, dans les coulisses, que les choses doivent se faire et qu'il y a une sorte de projection pour tenter de se faire valoir, mais que ça ne peut pas du tout aboutir au moindre résultat. Si l'on écoute les propos du
4: Prés de Mahmoud euh, Abbas, de, de,
6: de, oui. vous avez l'impression que cet homme est l'agressé que cet homme est victime de la pire
4: des barbaries. – Il est dans son rôle.
6: – Non, oui d'accord, mais à partir de là, comment voulez-vous, c'est ce que disait Guillaume, le président français qui entend ça, quelle attitude avoir C'est-à-dire que vis-à-vis -vis aussi bien du peuple français que des Israéliens, il y a un moment, il devrait dire « essayons d'être modérés ». De, de, vous ne pouvez pas tenir des propos comme ça qui nient l'adversaire. Donc je crois qu'on ne peut pas jouer ces jeux diplomatiques à cœur ouvert. Il faut les coulisses, les coulisses, les coulisses et ça ne se résout pas en une journée sur un, un, un vol hâtif.
4: Dans un instant, on reviendra avec vous justement sur le parcours des différents chefs d'État français français. Avec euh, euh, leurs voyages, leurs différents voyages au Proche-Orient, de, de Gaulle, en passant par Nicolas Sarkozy, sans oublier Giscard d'Estaing. Et bien sûr, Jacques Chirac, on en parlera dans un instant. Charlotte Néas, comment réagir par rapport au propos de Marc Menon euh, Est-ce que finalement, Emmanuel Macron est courageux de répondre face à Mahmoud Abbas Rien ne justifie la violence terroriste.
1: Bah oui, en fait, il a, je suis évidemment d'accord sur la partie diplomatique qui se fait généralement pas devant une caméra, on est d'accord. Simplement, dans ce conflit-là, et moi je suis un peu partisane de prendre en compte la réalité, et il se trouve que cette guerre se fait de toute façon sous les caméras, comme toutes les autres guerres. Et il se trouve que... Et à la fois là-bas... En fait, là-bas, il y a un dialogue de sourds qui se fait, c'est que... Et nous, on a du mal à le prendre en compte. C'est que le monde arabe, en tout cas, la rue arabe, contrairement aux États arabes, on s'est, nous, focalisé sur ce que disaient les États arabes depuis des années. La rue arabe, elle appelle encore la création de l'État d'Israël en 1948, la catastrophe. En arabe, ça se... C'est ça. Ça s'appelle comme ça. Donc vous voyez, vous voyez qu'au fil des années, et c'est... On, on connaît ça par cœur, la radicalisation sur ce genre de sujet, elle se fait de manière encore plus grave de génération en génération. Ceux qui ne l'ont pas vécu sont encore plus investis de cette mission. Et là, Emmanuel Macron, je pense qu'il parlait aussi à la France. Et il y a une chose qui est bienvenue dans son voyage, et je ne retirerai rien à ce qui a été dit précédemment, c'est qu'il introduit la complexité, c'est-à-dire qu'il y a deux choses dans ce conflit. Il y a l'attaque du Hamas ces derniers jours, qui est indiscutablement condamnable, et Emmanuel Macron l'a condamné sans, aucune, euh, sans aucun « mais ». Et il y a le conflit sur le long terme. Ce conflit israélo-palestinien dont on ne se sort pas. Et là, il apporte la complexité qu'a toujours été, par ailleurs, la voix de la France dans ce conflit-là. Franchement, par rapport à ce qu'on vit depuis quelques jours à l'Assemblée nationale, rien que pour ça, il était bienvenu qu'il apporte un peu de froideur aussi dans la lecture. En plus, évidemment, d'apporter son soutien à la population israélienne après l'attaque du Hamas.
4: On va fouiller un petit peu dans un instant avec vous, Dimitri. La voix de la France, justement. Je rebondis sur vos propos. Je rebondis aussi sur propos lorsque vous dites, Charlotte Dornelas, que euh, cette guerre se joue devant les caméras. Et avec vous, avant de revenir sur euh, ce, ce, ce voyage du président euh, euh, au Proche-Orient, revenons sur ces images. La armée israélienne qui a montré des images horribles à la presse. Pourquoi est-ce que l'on peut dire qu'il est nécessaire aujourd'hui de montrer des images pour être cru juste avant euh, le voyage du président Emmanuel Macron Et on y reviendra dans un instant.
3: Vous savez, c'est Georges Clémenceau qui disait la guerre est une affaire tellement sérieuse qu'il ne faut pas la laisser aux militaires. Eh bien, je pense que les porte paroles de Tsahal pourraient répondre la communication de guerre en 2023. C'est une affaire tellement sérieuse qu'on ne peut la laisser ni à l'ennemi, euh, ni aux journalistes étrangers. Donc, effectivement, Tsahal a pris les choses en main. A pris les choses en main pour euh, euh, guider les journalistes étrangers. Ils ont pris des centaines d'heures de ces atrocités commises par, euh, par les assaillants du 7 octobre et ils n'en ont diffusé que 45 minutes. Les journalistes qui ont été présents euh, voilà, D'abord, beaucoup ne sont pas restés jusqu'à la fin, sont restés sans voix. C'était absolument innommable. Je ne sais même pas si on peut en parler sur ce, sur ce plateau. Enfin, Des hommes encore vivants qui se font décapiter euh, alors qu'ils gigotent encore avec une, avec une bêche. Enfin, C'est au-delà de l'imaginable des, des atrocités commises sur des enfants devant leurs parents. Bref, le but des Israéliens, qu'est-ce que c'est Le but des Israéliens, c'est qu'ils savent très bien qu'en réalité... Euh, L'effet du 7 octobre va d'abord s'atténuer avec le temps, et que le 7 octobre c'est 1400 morts. Et que là, Mahmoud Abbas l'a déjà dit, on est passé déjà quasiment à 6000 morts. Et plus le temps va passer, 824 plus le nombres... voilà. Et donc il y a un effet quantitatif sur le nombre de morts, parce qu'évidemment, humainement, Emmanuel Macron a raison de le dire un mort vaut un mort. Sauf que euh, là, l'armée d'Israël a tenu à faire savoir, et, et je pense que c'était justifié, que qualitativement, c'est pas la même chose parce qu'il y a une intention de tuer des innocents, des femmes, des enfants, etc., de, 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 de tuer des, des gens désarmés. À la guerre, on tue des ennemis. Là, on a tué vraiment des gens désarmés. Surtout, de les tuer avec un tel sadisme, une telle cruauté. Et donc, le, le, le porte-parole de ça a dit « Il faut que vous sachiez. Le monde ne peut pas ignorer euh, ce qui s'est passé ».
4: Le monde ne peut pas ignorer ce qui s'est passé, je comprends très bien, mais comment expliquer justement ces atrocités, expliquer que le Hamas a laissé derrière lui justement autant de preuves finalement qui ont été montrées par, par l'armée israélienne
3: Oui c'est ça la question, beaucoup à juste titre ont souligné que contrairement aux atrocités des nazis euh, qui avaient cherché à dissimuler leurs forfait, là il y a une volonté d'étaler cette monstruosité de s'en vanter, de, de le mettre en avant, de le, en transforme, de le transformer en outil de communication. D'ailleurs, dans les recommandations qui étaient données aux, aux, aux djihadistes, il était, il était dit euh, « faites attention, gardez des batteries ». Gardez les batteries, pourquoi Parce qu'il faut que vous filmiez vos atrocités, ils étaient équipés, vous savez, de GoPro, et euh, pour, pour filmer en même temps qu'ils commettaient des atrocités, les batteries, pour envoyer ça sur les réseaux sociaux, donc pour faire de la publicité pour le mouvement, et aussi encore plus ignoble dans l'ignoble, euh, euh, envoyer les images en direct si possible aux mmh. familles pour montrer comment ils étaient en train de supplicier euh, leurs parents donc à quoi, à quoi ça rime c'est vrai que c'est tellement bestial, on se demande mais quel est le but de tout ça Moi je pense que si on réfléchit il y a un but en fait, externe et il y a un but interne. Le but externe il s'adresse d'abord à l'Occident, au croisés notamment à l'Europe qui est un peu le maillon faible parce qu'un ennemi qui a peur c'est déjà un ennemi qui est à moitié vaincu. Donc il y a la volonté de créer en fait, cette, cette, cette terreur. Et pour les Israéliens, qui savent déjà très bien à quoi s'en tenir, l'idée, c'est de créer la discorde chez l'ennemi. La discorde chez l'ennemi, pourquoi Parce qu'ils savent que tout en, met, en mettant en avant des, des, des choses aussi innommables et en prenant des otages... Il crée une situation infernale où la population israélienne va forcément vouloir récupérer les parents, les proches, etc. Pourquoi l'offensive le, le, au sol a été retardée Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une pression des États-Unis ou est-ce que parce qu'il y a un débat Et en ce moment, il y a un débat en Israël de savoir s'il si faut pas, on peut pas essayer de sortir les otages avant même de lancer les opérations. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ils en, en ont relâché au compte goutte et c'est bien sûr fait exprès. Ensuite, eh bien, l'autre objectif, c'était de faire surréagir Israël, c'est de les poussés à la faute. Les pousser à la faute parce qu'ils savaient très bien qu'il risquait d'y avoir une riposte disproportionnée en quelque sorte. Mais qu'est-ce qui peut être proportionné par rapport à cette atrocité En qualité, rien, mais en quantité, oui. Et donc le but, c'est de faire tomber Israël dans un piège de communication, de délégitimer Israël, de faire revenir sur le devant de la scène cette cause palestinienne qui était sortie des radars diplomatiques, de soulever en effet la rue arabe, et c'est ce qui commence à se faire, et il n'y a pas seulement l'affaire des civils palestiniens, il y a aussi le bourbier absolument sanglant dans lequel les soldats de vont au risquent de s'enfoncer. Et puis, il y a un autre aspect, peut-être plus perturbant encore, qui est la communication interne, c'est-à-dire à destination du Hamas, à destination des gens de Gaza et à destination au-delà de la rue arabe. Enfin, L'idée, c'était quoi d'humilier tellement l'ennemi, de le démembrer, de le supplicier. Mais aussi, voilà, on, a, on a vu ces corps désarticulés de cette femme à l'arrière d'un pick-up, avec cet enfant à Gaza, des enfants qui crachent sur le corps désarticulé. Donc on voit bien que ça exprime une rage, une haine qui est absolument terrifiante et qui va s'exporter dans des pays où il n'y a pas de bombardement, où Israël n'occupe pas, etc. Pas du tout. Euh, en Tunisie, par exemple, il y a eu des manifestations extrêmement importantes. Pourtant, la Tunisie, c'est un pays qui est proche de nous. On ne comprend pas bien ce qui se passe. Comment se fait-il que qu'autant euh, de gens se réjouissent d'images aussi épouvantables Donc, on voit bien que pas, on n'est pas dans la même psychologie. Alors, évidemment, il y a une différence de sensibilité, peut-être même une différence de sensibilité religieuse, puisque dans l'islam égorgé, enfin, dans l'islam rigoriste, pris au pied de la lettre, hein, bien sûr. Pas tous les musulmans égorger des prisonniers, ou des femmes et les, et les et comme un butin et comme, euh, comme esclave, c'est licite. Mais au-delà de cette différence de culture ou cette différence de sensibilité, il y a le fait que on ne se rend pas compte que la sensibilité occidentale est propre à l'Occident. Les Romains allaient voir au, au jeudi cirque des enfants dévorés par des lions, et c'était le spectacle dont ils se repaissaient. Donc c'est une part caractéristique de l'Occident. Si vous voulez, la compassion ou la pitié est vraiment une caractéristique occidentale, et on le mesure là. Mais en plus, ces gens-là ont été beaucoup plus loin que euh, ce qui est licite dans le, dans le combat euh, islamique, c'est la daechisation euh, du Hamas, bien sûr.
4: Vous êtes en train de nous expliquer que dans ce contexte de voyage diplomatique d'Emmanuel Macron, le Hamas a la main il a attaqué Israël, il s'attend aux représailles, Bien il sûr. maîtrise les images. Absolument. Quel bilan tirer par rapport à ces images Faut-il désespérer par rapport à cette réaction de l'armée israélienne qui, elle, diffuse, elle aussi, des images pour pouvoir attester des atrocités
3: ah bah le, le, le but de l'armée d'Israël, c'est vraiment de dire, écoutez, euh, au-delà de la question Palestine-Israël, il y a la défense de la civilisation, il y a la défense de l'humanité, de ce qui peut nous, nous rassembler. Et je pense qu'ils ont, euh, pour une fois, vraiment raison. Ensuite, il y a une leçon qui est très difficile à digérer, en fait... Euh, et je, je reviens bizarrement euh, vous allez voir à ce qu'a dit Madame Borne quand elle a euh, parlé de, de, du martyre de Dominique, de Dominique Bernard ou le professeur, deuxième professeur assassiné elle a dit mais finalement c'est l'enseignement, c'est les connaissances euh, qui vont faire reculer la barbarie comme si la barbarie, le sadisme, la cruauté c'était nécessairement le fait de l'ignorance pardon mais Werner von Braun qui était le père du programme Apollo c'était un nazi fanatique pardon mais Ayman El zawahiri euh, qui était le bras droit de Ben Laden euh, c'était juste un neurochirurgien Pardon, mais Mohamed Daif, celui qui a pensé le cerveau de ces atrocités euh, du 7 octobre, on l'appelle le fantôme ou le martyr vivant. Donc malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une intelligence du mal, il y a une intelligence de la barbarie, et euh, diffuser les connaissances, élever le niveau, ça ne va pas suffire. Et enfin, surtout, je pense qu'il faut vraiment prendre garde à un mirage. C'est-à-dire qu'on vivrait tous dans le même monde, sous prétexte qu'on voit les mêmes images, qu'on est connectés, reliés en même temps dans cet agora numérique. C'est évidemment pas vrai du tout. Je pense que euh, le notamment euh, au moment de la guerre, on voit bien que les images sont souvent extrêmement fausses, on ne peut pas dire je, je crois parce que je vois, souvent on voit des choses qui sont fausses, on l'a vu dans cette guerre. Hein. Euh, Souvenez-vous, il y avait des images d'enfants bombardés par le phosphore à Gaza, en réalité c'était des images qui dataient de 2019 de la Syrie. On a vu aussi des enfants dans des cages, en réalité c'était des images qui ont été prises avant euh, le 7 octobre, ça a été authentifié par des journalistes israéliens. Donc la planète est plus connectée que jamais, mais je pense qu'elle est en réalité plus divisée que jamais.
4: Dans un instant, vous nous donnerez votre regard sur euh, ce voyage diplomatique d'Emmanuel Macron. Vous êtes extrêmement critique hein, et vous allez nous dire euh, pourquoi. Euh, Dimitri, je me tourne vers vous, euh, parce que la question qu'on se pose ce soir, on a écouté la conférence de presse en direct entre Mahmoud Abbas et Emmanuel Macron. Euh, quel bilan tirer euh, de cette journée Est-ce qu'on peut pousser un petit peu loin Est-ce que la voix de la France porte encore aujourd'hui
5: bah, – Écoutez, euh, en, en fait, il faut attendre un peu peut-être pour faire le, le bilan. Je vous avoue qu'il m'a un peu, un peu fait peur quand même, parce que euh, oui. les, les Emmanuel Macron, l'Élysée, l'élément de langage hier, c'était d'être utile, et la France, qui allait appeler un « cessez-le-feu », Bon, euh, seulement que la France n'a que les mots pour le dire ça, hein. Biden il a deux porte-avions lui hein, dans la région quand même, c'est Vincent Hervouet qui dit que c'est 200 000 tonnes de diplomatie bien sonnante et trébuchante si je puis dire, Donc, et, et puis euh, il y avait l'intention de l'Elysée de parler de désescalade, de parler de trêve humanitaire, de réactiver la perspective politique, la, la solution à deux états. Voilà. C'était ça, en fait, hein, qui, devait être, qui devait être dit. Alors, Emmanuel Macron en a défendu. un peu parlé oui. tout à l'heure à Mahmoud Abbas. Et euh, mais à, à, à Israël, il a plutôt parlé de cette histoire de coalition internationale qui est intelligente, qui est une solution intelligente parce qu'on décrypte.
4: Coalition euh, régionale euh, pour lutter contre le Hamas.
5: Exactement. Avec cette idée d'une lutte en fait sur antiterroriste qui, pour éviter une invasion terrestre classique une opération militaire de grande ampleur qui n'est pas si populaire que ça en Israël il ne faut pas croire que l'idée d'envoyer ses enfants ses fils et ses filles euh, affronter le Hamas dans un dédale euh, de béton c'est ce qu'est Gaza, ça enchante tous les Israéliens, je ne suis pas du tout super certain que ce soit le cas on sait que Benjamin Netanyahu d'ailleurs il a le pied sur le frein sur cette opération les Américains également donc euh, c'est plutôt du côté du ministre de la Défense et de l'état-major qu'on pousse pour cette opération donc vous voyez c'est pas simple, il y a des tensions quand même. Hein. Emmanuel Macron arrive avec une proposition pour essayer de sortir par le haut. Donc, vous voyez, c'est pas inintéressant. Euh, et puis, en ce qui concerne la, la, la solution à deux États, mais enfin, c'est quand même une vaste blague, plus personne n'y croit depuis 25 ans. Vous on, pas... parlé,
4: on en parle quand même un peu. Non, on en a vous n'avez pas deux États,
5: vous avez deux Palestines aujourd'hui. Vous avez le Hamas, vous avez Gaza sous tutelle du Hamas, et vous avez la Cisjordanie sous tutelle d'une autorité palestinienne qui n'a d'autorité que le nom, qui n'a aucune autorité. Mahmoud Abbas ne représente que lui-même. Et quelque part, Emmanuel Macron lui rend un immense service. Il le sort du tombeau pour le montrer aux caméras du monde entier. Donc merci Emmanuel Macron dans cette histoire-là. Et Mahmoud Abbas devrait, devrait le remercier. Euh, voilà. Et puis en plus, sur le plan de la paix, ça non plus, ça n'a pas vraiment de sens parce que Israël ne veut pas la paix avec les Palestiniens. Israël veut la sécurité. Et les Palestiniens ne veulent pas la paix. Ils ne veulent, le Hamas ne veut même pas d'un État. Ils veulent l'anéantissement d'Israël et des Juifs. Hein, très concrètement, relisez les déclarations de la Ligue arabe au moment de la création de l'État euh, israélien en 1948 c'est limpide hein. et ça n'a pas changé en l'espace de, de 75 ans il y, y avait une espèce de vanité en fait de la part de l'Elysée à vouloir comme ça s'interposer entre d'un côté des Arabes qui sont centrés uniquement sur le malheur arabes et musulmans, et de l'autre côté, et d'ailleurs, on voit que le souvenir du 7 octobre, il est déjà complètement enseveli, côté arabe, sous les ruines de Gaza. Et de l'autre côté, des Israéliens qui, eux, sont sur le traumatisme du 7 octobre et qui revivent la Shoah à travers cet événement-là.
4: Dimitri, il fut un temps oui. où la voix de la France était respectée, en particulier dans le monde arabe. Je montrais tout à l'heure l'image, euh, ces photos d'Emmanuel Macron à euh, à Ramallah euh, juste avant cet entretien. Oui. C'est choquant, non
5: ben oui, mais c'est choquant, mais c'est ainsi. C'est-à-dire que la France, aujourd'hui, elle passe pour islamophobe. C'est ça l'image que nous avons aujourd'hui. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, vous avez raison, jusqu'en 2005, la France était le pays le plus populaire dans le monde musulman. Aujourd'hui, on nous dit « vous êtes aligné sur Israël ». Alors que factuellement... Emmanuel Macron n'en a pas fait plus que la moyenne des Occidentaux, et je dirais même qu'il en a fait moins. Par exemple, la semaine dernière, au moment de, 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 de l'hôpital, l'événement sur l'hôpital. Sur le parking euh, de l'hôpital. Il, il tweet, Emmanuel Macron, rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible, comme si c'était un tir délibéré d'Israël. Donc là, c'est même une faute diplomatique. Hein. Euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il a fait ça, Emmanuel Macron. Et depuis, il s'obstine à rééquilibrer un maximum son discours en disant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les morts israéliens valent les morts palestiniens, etc. – donc, mais avant, c'est vrai, vous avez raison, nous étions populaires dans le monde arabe parce que nous avions cette politique arabe qui vient de loin. Et c'est intéressant d'en voir les origines. Ça tourne autour d'Israël, cette politique arabe qui a été celle de la France, de De Gaulle jusqu'à Jacques Chirac, on va et dire. Et on en
4: parlera juste à l'heure avec...
5: Exactement, ah, on vraiment. voit qu'il y, y a une continuité. Euh, le virage, en fait, c'est De Gaulle qui l'entreprend après la guerre d'Algérie, donc qui nous rend très impopulaire dans le monde arabe, vous l'imaginez bien. Arrive 67, la guerre des six jours. Israël contre l'Égypte et la Syrie guerre que remporte euh, Israël et de Gaulle à ce moment là va évoquer en conférence de presse euh, à propos des juifs il parle de ce peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur Ce sont des mots qui vont le faire passer pour antisémite mais qui vont le rendre extrêmement populaire dans un monde arabe qu'il cherche en fait à attirer dans les filets de la France pourquoi bah parce que à ce moment là de Gaulle en quête finalement d'indépendance par rapport aux états unis et elle de l'URSS cherche des alliés, et il va les trouver euh, dans, dans, ce, dans ce monde arabe. Et puis, vous savez, cet espace arabo-musulman, c'est l'historien Henri Laurence qui dit ça, il dit, il fonctionne comme une caisse de résonance. Ce que vous dites à un endroit, ce que vous dites au Maroc, on va, on va le commenter euh, jusque dans la péninsule arabique. Donc vous voyez, c'est un extraordinaire levier de puissance finalement pour la France de devenir comme ça le champion. Euh, de la cause arabe. Et cette permanence, on la voit jusqu'à Jacques Chirac en 96, quand il délambule dans les rues de Jérusalem-Est et qu'un soldat israélien s'interpose parce que lui veut aller au devant des Palestiniens il lui dit euh, « You want me to go back to my plane and go back to France ?» This
4: is not a method. This is, not a, method. <rire> voilà, This is a provocation. Voilà.
5: Et puis vous avez une rupture, c'est le 11 septembre. Clairement, là vous avez, euh, à ce moment-là, on rompt avec la cause arabe, ça ne se fait pas en, 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 du jour au lendemain, mais on voit que la question palestinienne, elle passe complètement de mode. C'est la lutte contre le terrorisme, et la lutte, elle se mène où bah, Elle se mène sur le, en terre arabe, en terre arabo-musulmane, en Irak pour commencer, en Afghanistan aussi. Et la France va défendre une dernière fois l'Irak, en 2003, aux Nations Unies, et c'est la sortie chevaleresque de Dominique de, de Villepin, mais 2005, c'est terminé. La France reçoit Ariel Sharon, Jacques Chirac accueille Ariel Sharon pour se rabibocher avec les Américains. Et vous voyez, les camps, finalement, là, sont, les cartes sont complètement euh, rebattues. Et puis après, on va rater les printemps arabes. Rappelez-vous Michel Aliomari, hein, qui vante le savoir-faire français en matière de maintien de l'ordre euh, auprès, euh, auprès de, des autorités tunisiennes. Enfin, c'est complètement dingue. Euh, la Syrie, on déçoit en Syrie, on déçoit au Liban, on perd notre statut de médiateur, on passe pour une puissance inconstante. Et puis, l'islam et puis, l'immigration en France, quelque chose qui est très observé dans l'ensemble du monde arabe, et évidemment, les débats que nous avons chez nous vont complètement tordre et écorner l'image de la France.
4: Dernière question, certains disent, en effet, euh, Dimitri, et qu'Emmanuel Macron craint, je cite, la rue arabe française, et qui règle sa posture sur le Proche-Orient en fonction, justement, des conséquences que ça aurait sur la cohésion nationale. Oui.
5: Ce n'est pas tout à fait nouveau. Dans une interview au Point, 1991, à début de la guerre du Golfe, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Pompidou, Michel Jobert, a cette formule qui est restée célèbre. Que reste-t-il de la politique arabe de la France Barbès Rochechoir. <rire> vous voyez la formule C'est très subversif quand s'est dit comme ça, mais vous avez saisi. On voit que la France, aujourd'hui, elle est prise entre le marteau et l'enclume. En France, vous avez la plus importante communauté juive hors des états unis et la plus importante communauté musulmane de France. La première se rétrécit alors que la deuxième ne cesse de, de, de grandir. Et pour les musulmans de France, on voit bien que la question palestinienne est un marqueur. Pourquoi nous avons tous senti, le 7 octobre, que ce qui se passait en Israël, ça nous concernait Est-ce que vous vous êtes posé cette question Pourquoi Je vais vous le dire, c'est parce qu'en 67 et 73, les guerres précédentes d'Israël face au monde arabe, c'était face à des États. Aujourd'hui, contre qui Israël se bat ben, Contre des groupes miliciens, Hamas, Hezbollah qui pas qu'une dimension militaire. Ce sont des groupes qui sont aussi religieux, euh, qui ont des missions sociales, qui ont des missions politiques. Autrement dit, la conflictualité, elle est passée des États à la société. Et quelque part, la Palestine, c'est euh, la, la, la partie qui exprime le tout des persécutions que les musulmans pensent ressentir euh, de, de la part de, de l'Occident ce qui justifie totalement hein, dans l'esprit aujourd'hui de, de, de quelqu'un qui sera un petit peu radical bah, de venir tuer en France pour venger les morts de Gaza Vous Voyez la, la, la translation qui est en train de s'opérer et ça c'est la victoire du Hamas c'est la victoire des, des islamistes qui, se, qui, se, qui, se, qui sont comme des poissons dans l'eau finalement dans cette mondialisation euh, du conflit israélo-palestinien
4: en quoi Emmanuel Macron se démarque-t-il ou pas des différents présidents français en visite en Israël Vous l'avez un peu évoqué. On va se tourner avec vous, Marc Menon, sur tous ceux qui ont essayé de défendre la paix. De, de Gaulle à Nicolas Sarkozy en passant par Jacques Chirac, Sambier, Giscard jusqu'à pour son rôle très particulier. La voix de la France au Moyen-Orient, qu'est-ce que cela a représenté au fil des crises
6: alors je ne sais pas si on a le temps. On peut remettre ces deux secondes l'image de Jacques Chirac lorsqu'il est à Jérusalem.
4: Oh, allez, regarde, et, et
5: regarde. Avec les vous services enlever de la bouche. Désolé, Marc. <rire> mais non, mais bah, pas du tout. Il, vous, il
3: vous est bon parfois de se
4: répéter. Ouais. Ah, allez, on regarde. <rire>
3: What do you want me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let it, let them go, let them do. No, that's no, 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 no problem.
6: Voilà, juste après, il se réfugie dans le quartier français, le quartier Sainte Anne, à Jérusalem. Il interdit aux forces de sécurité israéliennes de le suivre. Et il veut continuer à serrer les mains des Palestiniens. Ce qui est intéressant chez Jacques Chirac, c'est qu'il est fasciné par les traditions juives. Il adore, ça c'est au côté quand il se passionne aussi pour les Japonais. C'est un homme qui veut rencontrer les peuples à travers ce qui les a construits. Et en, il, euh, de, il a pour ami le grand rabbin, euh, M. Jacob euh, Kaplan, et la cabale le fascine. Il permettra aussi à ce qu'il y ait une multiplication d'écoles euh, judaïques, qu'il y ait aussi des, des points de rassemblement pour les Juifs, mais dans la politique sur place là-bas, il est pour... Yasser Arafat. Il ira d'ailleurs rendre visite à Arafat quand il est sur son lit de mort. Et à Ramallah... En France. Qui, oui, oui, oui. Et qu'il l'appelle le docteur Chirac. <rire> Et à Ramallah, on aura une rue Jacques Chirac. Alors vous voyez, aujourd'hui, on brûle le Macron portrait d'Emmanuel Macron. Macron alors qu'il y a une rue Jacques Chirac qui a été rendue en hommage. Alors ça nous permet de comprendre quoi Eh bien qu'il y a une sorte d'obsession, ce qu'a rappelé Dimitri, mais elle n'est pas uniquement française, c'est que quand on constitue l'État d'Israël, que l'ONU vote cette décision avec l'accord des deux blocs, les soviétiques et les États-Unis, on voudrait qu'il y ait un, une terre d'accueil pour les palestiniens et cette art d'accueil elle n'est pas accordée que dit de Gaulle en 1967 dans la fameuse conférence évoquée par Dimitri il dit après avoir rappelé le peuple d'élite sûr de lui-même dominateur il ne faudrait pas qu'il en vienne avoir une ambition ardente et conquérante suite à ce qui l'a motivé pendant 19 siècles et qui était compréhensible. Il fait également la différence avec ce qui existait dans des accords cordiaux de la 4e République et de la 5e République. Il dit la France, la 5e République, eh bien ce qu'elle souhaite, c'est la détente. Elle souhaite et encourage la modération. Et ça, ça nous permet de bondir sur François Mitterrand. François Mitterrand, qui est au gouvernement en 1948 et qui, à ce moment-là, prend position pour défendre qui Eh bien, pour défendre ces pauvres gens qui sont sur l'exodus. Ils sont là, ils vont vers Haïfa, ils espèrent être sur cette terre d'asile après tout ce qu'ils ont souffert, et on les repousse. Et François Mitterrand intervient pour que ces gens ne subissent pas à nouveau l'horreur. Et quand il se retrouve à la Knesset, devant le peuple israélien, que fait-il Eh bien là encore, il a une sorte de double langage. À la fois, il loue ce peuple admirable, ce peuple noble, mais il dit « il faut » que les Palestiniens, eux aussi, aient la possibilité de pouvoir exister. Il insiste en disant il y a une unique condition, qu'ils s'inscrivent dans le droit, dans le respect du droit des autres, dans le respect du droit international. On a l'impression qu'on est comme aujourd'hui. Et puis, et puis, il y a Giscard d'Estaing, je n'ai pas le temps d'évoquer Nicolas Sarkozy, euh, François Hollande, ils sont tous à peu près dans la même ligne. En revanche, il nous faut nous intéresser sur... Euh, le président Giscard d'Estaing. Pourquoi Parce qu'il arrive au pouvoir après la guerre de Kippour, six mois après. Et il voit bien que le monde est bouleversé qu'il va y avoir la crise du pétrole. Il prend plutôt parti pour les Palestiniens. Tant et si bien que c'est lui qui intervient pour que Yasser Arafat, qui est considéré comme chef terroriste, eh bien soit reçu à l'ONU. Yasser Arafat se présente à l'ONU avec une arme sous les applaudissements des représentants des gouvernements arabes. Il aura également sa place au Conseil de sécurité. C'est-à-dire que, de par la volonté de Giscard d'Estaing, il y a un bouleversement dans l'intégration à l'époque de la perception de la douleur des Palestiniens. Il fait reconnaître Arafat et dans sa conduite vis-à-vis -vis des Juifs, même en France, il est beaucoup trop en retrait. Quand il y a cette barbarie contre, dans, la, dans, la rue, dans la rue Copernic, eh mmh. bien, quatre morts, 38 blessés, il ne se manifeste pas, il reste dans le silence le plus total. Il aura même fait libérer celui qui avait été le chef de la tuerie à Munich des athlètes
3: israéliens arrêtés en France, il le fait libérer. Puis il y a une phrase terrible de Raymond Barre, son Premier ministre, qui dit qu il y a même des, des innocents qui sont morts dans l'attentat de la rue des Rosiers, vous imaginez Sous-entendu, bah, les Juifs, ce n'était pas innocents, quoi.
4: Merci pour votre regard à vous deux. Je vais vous montrer la vidéo parce qu'on va faire un petit pas de côté avec Charlotte avant de revenir sur votre coup de point final. Regardez quand même, on sent qu'Emmanuel Macron a fait un effort pour en même temps euh, euh, condamner euh, ce qui s'est passé en Israël, condamner euh, les civils palestiniens qui sont tués. Pour autant, à Ramallah, voici les images que l'on voit, euh, l'effigie d'Emmanuel Macron, des manifestations contre Emmanuel Macron. On en parle dans un instant. Charlotte Dornelas, on va faire avec vous un pas de côté. Avant de revenir, pour conclure justement sur euh, euh, le voyage d'Emmanuel Macron avec vous, Guillaume Bigot, très en colère ce soir. Oui, Vous nous direz pourquoi indispensable de faire cette halte avec vous, Charlotte Dornella, ce soir, parce que si on n'en parle pas, personne n'en parlera. Et c'est la raison pour laquelle on fait une petite parenthèse. Un juge a été démis de ses fonctions aujourd'hui, fait rarissime. Il s'agit d'un juge de la Cour nationale du droit d'asile. Depuis l'impartialité de ce juge est mise en cause, depuis des mois, des avocats l'accusent euh, sur les réseaux sociaux d'avoir pris position anti- immigration, et alors qu'il est chargé de statuer sur le sort des demandeurs d'asile. Question, est-ce réellement de l'impartialité ou est-ce une offensive idéologique
1: Alors ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il y a un peu des deux pour tout vous dire, c'est qu'on a d'abord trois avocats qui l'ont révoqué euh, au moment où il, prévenait, où il, euh, pardon, où il présentait le requérant, parce qu'il lui reproche en gros euh, toutes sortes de choses. Bon, D'abord, ce juge est le fils du colonel Argou qui était un des leaders de l'OAS. À l'époque, il a rendu hommage plusieurs fois à son père, mais le père en question n'était pas seulement euh, leader de l'OAS, puisqu'il est devenu ensuite, il a été amnestier, et il était devenu expert euh, judiciaire, notamment graphologue, et c'était le graphologue dans l'affaire Grégory. Donc vous voyez que déjà le père s'était reconverti euh, dans le monde de la justice. Son fils, là, aujourd'hui, qui nous occupe, est donc juge euh, administratif. Il exerce à Marseille et il fait des, des, des vacations, on va dire, à la Cour nationale du droit d'asile. Donc, il lui est reproché son positionnement politique et des prises de position, notamment sur son compte Facebook, qui était à son nom et public, euh, sur toutes sortes de choses, sur la question de l'immigration, en effet, sur la question euh, du mariage homosexuel euh, à l'époque. Et donc, tous ces avocats ont voulu le révoquer en disant vous observez des cas de personnes d'abord qui sont étrangères qui parfois sont musulmanes parce qu'il parlait beaucoup de la, de la question de l'immigration musulmane en France et qui parfois euh, demandent l'asile pour des raisons de euh, d'orientation sexuelle donc ça n'est pas possible. Donc ils ont demandé la révocation, on a eu trop au début, puis 12 qui sont arrivés et les avocats en cette matière peuvent être rapidement assez puissants parce que les avocats contrairement aux magistrats n'ont pas le devoir de réserve, vous savez donc ils peuvent aller s'exprimer dans la presse. Donc la presse a pris le relais. C'est différent, vous savez, du juge Curtis dont on avait parlé l'année dernière, parce que lui, d'abord, était juge judiciaire. Et le juge Curtis, il lui était reproché sa sévérité dans ses jugements, qui pourtant ne contrevenaient en rien au code pénal. Là, il est clairement reproché l'expression, on va dire, d'idées publiquement sur les réseaux sociaux. Et la Cour nationale du droit d'asile l'a totalement révoqué Aujourd'hui, la décision a été prise cet après-midi. Alors, peu importe ces idées, elles n'ont pas du tout été observées, en l'occurrence. Ce qu'on a observé, c'est la question de l'impartialité nécessaire du juge par rapport au requérant qui passe devant lui, par rapport au justiciable, euh, en clair. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les jours, le, le journal Les Jours, le journal en ligne Les Jours et Mediapart qui ont fait une enquête. Et alors, ce qui lui est reproché en audience, c'est un ton condescendant, une justice jugée expéditive, donc rien de très précis. Et on s'attarde en revanche sur ce qu'il a mis sur les réseaux sociaux. Donc vous savez, et alors je vais vous citer une phrase de, de Mediapart qui est assez peu susceptible de prendre parti pour le fils d'un colonel de l'OS. on va leur faire confiance là-dessus quand même, et il nous dit « Si Jean-Marie Argoût se montre assez explicite sur sa page Facebook, qu'en est-il lors de ses audiences Est-il plus sévère que d'autres juges avec les demandeurs et demandeuses d'asile Impossible de l'affirmer. » Donc c'est vraiment pas cette question-là qui euh, les occupe, on va dire, c'est simplement la question de l'impartialité et de, de, du fait qu'ils contreviennent à son impartialité nécessaire publiquement sur les réseaux sociaux. Alors, un, on note une chose, c'est que les avocats, quand ils se mobilisent contre une personnalité qui est jugée trop à droite ou qui s'exprime clairement de droite ou qui, euh, même à l'extrême droite, ou ce que vous voulez, qui est anti-immigration, ils obtiennent gain de cause sur le terrain de l'impartialité. Mais ce sont les seuls. Ce sont les seuls qui obtiennent gain de cause sur ce sujet et on note que ce sont les mêmes qui ne voient aucun inconvénient, voire qui soutiennent les magistrats qui, sous couvert parfois de syndicalisme, s'expriment non seulement leurs opinions personnelles, mais disent publiquement et très clairement qu'ils vont contrevenir à la loi, et à la loi qui est votée par les représentants élus de la population française, au nom duquel ils sont censés rendre la justice. Donc moi, j'ai pas de problème à ce qu'on se pose la question de la différence entre, euh, on va dire, l'impartialité et la liberté d'expression, parce que ce juge, en l'occurrence, dit « Oui, c'est ce ma liberté d'expression, mais je n'ai aucun parti pris dans mon tribunal contre les étrangers dont j'observe observe les dossiers. » On n'est pas obligé de le croire, hein, c'est pas la question. Simplement, je veux bien qu'on fasse cette distinction et qu'on ait ce débat. Simplement, ce serait mieux que ce soit un principe que simplement une manière d'aller chasser les juges euh, qui n'ont pas les idées, en l'occurrence, de ceux qui les chassent. Vous semblez avoir une
4: offensive idéologique euh, cachée derrière un sauvetage de l'impartialité réclamée à la magistrature
1: Mais Oui, pour les raisons que je viens d'évoquer d'abord. Et puis, il y a un contexte aussi qu'il faut voir, il ne faut pas être naïf. Vous savez qu'il y, y a la loi immigration qui arrive avec la loi voulue par Gérald Darmanin. Parfait. Et il se trouve qu'il y a une particularité à la Cour nationale du droit d'asile, c'est que la plupart du temps, les dossiers sont étudiés en collégialité. Vous avez trois personnes, les juges administratifs de la Cour nationale du droit d'asile, et exception française, un représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés. C'est quand même assez euh, original sur la question de l'impartialité, précisément. Mais donc, la collégialité se vaut. Et il se trouve que, parfois, vous avez un juge unique. Et c'est d'ailleurs ce qui est reproché au juge Argoût, c'est que, parfois, il juge de manière unique. Rappelons que la CNDA, c'est une cour d'appel. Donc l'OFPRA n'a pas eu besoin du juge Argo, en l'occurrence, pour déjà débouter les gens dont il observe les dossiers. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans la loi d'Armanin, il veut précisément avoir un recours plus régulier au juge unique, pourquoi Parce que les, dé les démarches vont beaucoup plus rapidement et que donc ça permet de rendre des décisions beaucoup plus rapidement, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, la Cour nationale de droit d'asile peut mettre deux ans à rendre euh, son, sa décision. Pendant deux ans, vous pouvez vous marier en France, avoir des enfants, les scolariser et vous rendre par là-même inexpulsable. Donc, on comprend qu'avec ce profil qui évidemment euh, va faire hurler toute la magistrature et potentiellement le Conseil d'État lui-même. Vous avez un bon exemple au moment d'aller devant le Conseil d'État pour présenter, pour contester cette disposition de la loi d'Armanin. Vous avez un bon exemple devant le Conseil d'État pour dire Vous voyez bien que c'est une très mauvaise idée, voyez le juge Argout, il était en juge unique, il a posé problème. C'est pour ça que je me suis permis de faire la distinction entre en effet, il a contrevenu à l'impartialité, on va dire, qui est nécessaire sur les réseaux sociaux mais pas en audience. En tout cas, ils ne sont pas capables de euh, l'argumenter en audience. Ça me semble important, parce qu'au moment où ils vont porter ça devant le Conseil d'État, il faudra se souvenir de l'histoire en entier. Et pour répondre à votre question de l'offensive idéologique, je peux comprendre absolument que les prises d'opposition publiques soient de nature à même insécuriser le justiciable, en l'occurrence, euh, qui va devant la Cour nationale du droit d'asile. Ça, je le comprends absolument. Simplement, je prends les deux exemples, c'était par Mediapart, je vais très très vite. Un... La première avocate, elle dit... Elle présente un requérant qui est homosexuel, qui se dit homosexuel, venu d'un pays où l'homosexualité est sévèrement réprimée. Or, on sait que certains euh, se glissent, on va dire, dans cette brèche-là pour obtenir l'asile. Et elle, elle nous dit... Elle s'insurge parce que, en l'occurrence, le juge a posé des questions sur l'homosexualité de la personne en lui disant il va falloir nous expliquer. Et elle dit, d'après deux arrêts du Conseil d'État, la Cour nationale du droit d'asile ne doit pas évaluer la réalité de l'homosexualité, mais la réalité des persécutions contre l'homosexualité dans le pays d'origine. Alors, pardon, mais alors à ce, ce titre-là, on accueille tout le monde et puis on part du principe que tout le monde est homosexuel. Comme il y a énormément de pays dans lesquels, en effet, l'homosexualité est punie, vous acceptez tout le monde. Et lui est parte de s'insurger en disant L'avocate s'en étonne, elle s'entend répondre par le fameux juge que les arrêts du Conseil d'État sont ouverts à l'interprétation. Alors, pardon Mediapart, hein, mais toute la, juri... toute la jurisprudence européenne et toute la jurisprudence retransmise dans le droit français se fait sur de l'interprétation, notamment idéologique, de certains juges. Donc moi, je veux bien, encore une fois, qu'on combatte le principe, mais on le combat tout le temps. Et la deuxième... La deuxième chose sur laquelle il s'insure, je les cite, une autre avocate hein, qui est citée dans le papier, ouvrez les guillemets, la jurisprudence limite la liberté d'expression des magistrats pour garantir l'apparence d'impartialité. Je suis absolument d'accord, encore une fois, on le fait avec ce juge-là et après on s'occupe quand même des 30, de, du syndicat de la magistrature qui représente 33% des magistrats et qui entend contrevenir à la loi dans les tribunaux, qui contestent les circulaires pénales et qui entend prendre la défense, en l'occurrence, du voleur contre eux, le policier, ce qui me semble être la prochaine étape. On attend Mediapart et les jours sur ce terrain.
4: Il est important pour nous de s'arrêter sur cette particularité, sur ce Ferrari Sim et ce juge d'émis de ses fonctions. Merci Charlotte Dornelas. L'actualité à ce soir, c'est bien sûr la visite d'Emmanuel Macron. On avait promis de revenir pour terminer justement avec votre coup de point final. Je suis un peu surprise quand même de votre prise de position. Vous êtes un peu dur quand même avec Emmanuel Macron. Il fait tout quand même pour trouver l'équilibre et vous vous jugez sa visite trop tardive, prétentieuse. Vous êtes très critique par rapport à sa visite. Pourquoi
3: bah je, je suis en tout cas beaucoup moins critique que les, que les Israéliens. D'abord, je pense qu'il y a un problème de timing. Il a évoqué lui-même, il a hésité. Donc, il y avait manifestement un calcul. Faut-il y aller ou pas Il a évoqué lui-même, le président de la République. Est-ce que ça sera utile d'y aller Vous savez, quand quelqu'un est, 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 est victime d'un accident, est à l'hôpital, il y a des gens qui vont en premier, puis il y a des gens qui vont un jour après, deux jours après. Là, là. Voilà, là, c'est quand même 17 jours après. Hein. Et tout le monde y a été, en fait. Donc, là, les Israéliens, ils ont bien compris. Parce que c'est ni Premier ministre, ni le président d'Israël, ni même le ministre des Affaires étrangères qui était le cuir en bas de l'avion, c'est juste un fonctionnaire. Donc pardon, mais mon pays est humilié. Voilà. Deuxièmement, je pense que cette visite, elle est évidemment beaucoup trop prétentieuse. Pourquoi elle est prétentieuse Parce que l'idée d'une coalition internationale, et c'était intelligent, ce que nous a dit comme toujours Dimitri, parce que l'idée, elle est bonne, elle est intelligente, cette idée de dire qu'il ne faut pas laisser Israël seul dans un face-à-face -face avec le Hamas. Il ne faut même pas laisser Israël et les états unis dans un face-à-face -face avec le Hamas. L'intention est bonne Sauf que ce n'est pas crédible en réalité. Pourquoi ce n'est pas crédible Parce que cette histoire de, de, de coalition internationale en Syrie et en Irak, il y avait effectivement des pays arabes, Bahreïn, Jordanie, Arabie, États arabes unis, il y avait même le Qatar à l'époque, il y avait le Maroc. La plupart de ces pays sont partis dès 2015 de cette coalition. Ils n'étaient ils, ils, ils pas toujours grand-chose. Et alors là, on imagine que le Qatar qui a sponsorisé le Hamas, qui a des dirigeants du Hamas sur son territoire, il va participer à une coalition pour aller détruire le Hamas ben voyons, oui c'est assez crédible cette idée C'est sûr, euh, quant à la coalition internationale Au Sahel, vous savez la CDAO Qui devait aller punir les putschistes, on en est où exactement Donc c'est pas possible, quand on n'a pas un échantillon Sur soi, on va pas aller comme ça euh, Faire le grossiste à l'étranger, pardon euh, Quant à relancer le processus de paix Oui pourquoi pas, et puis s'il lui reste quelques jours de RTT Peut-être le président Macron pourra aussi Réunifier les deux Corées s'il a le temps Et peut-être libérer le Tibet de la Chine Non mais tout ça n'est pas très sérieux, normalement Vous voyez, on, on peut faire des exploits Et on se vante après, là on se vante d'abord de relancer mais vous, vous rendez compte, relancer le processus de paix de quelque chose que personne n'arrive à faire et qui est enterré euh, depuis de, plus de 60 ans, c'est absolument incroyable. Donc je, je, oui, je suis effectivement assez en colère.
4: Et sa rencontre avec Mahmoud Abbas, quand même.
3: Ben là, je crois que c'est pas seulement inutile, comme les images ont confirmé, je crois que c'est carrément contre-productif. Les pays clés de la région, peut-être, peut-être les verra il là je veux bien lui faire ce crédit, s'ils voit l'Égypte et l'Arabie Saoudite, ça me semble être les pays clés de la région. S'il les voit très bien, parce que eux, ils ont peut-être une action sur cette situation, effectivement, passablement compliquée. Mais là, comme l'a très bien dit aussi Dimitri, c'est vraiment permettre à ce vieux crocodile... Euh, de se refaire la cerise, en quelque sorte, de se refaire une santé. Euh, L'idée, c'est quoi C'est que Abbas, il est de notoriété publique archi -corrompu. il est détesté par son peuple, il est détesté même par le Fatah, par son propre parti. Et en plus, c'est un antisémite notoire. Le 26 août dernier, devant le conseil de son parti, le Fatah, il a tranquillement expliqué que si les juifs d'Europe avaient été victimes de la Shoah, c'est parce qu'ils aimaient trop l'argent. Voilà. Donc, moi, à mon avis, cette rencontre, elle est un peu de trop. Elle est même carrément indécente
4: et le président Emmanuel Macron qui va se rendre en Jordanie pour rencontrer le roi Abdeladou de Jordanie. On verra ce que ça donne, restez en tout cas à, à sur C News tout de suite Pascal Pro pour l'heure des produits. De merci à tous.
0: Selling a little or a lot?